0: 从车子的销量、动力系统、车型方面来看的话，可以简单的判断出车子养起来贵不贵。哎，你就好像挑西瓜，简单的拍一拍，听听声音，看个瓜的纹路是不是长得圆，大致也能判出西瓜甜不甜、好不好吃一样啊。小众车型的保有量少，市面上相应的配件也比较少，价格相对呢就更贵一点，会增加不少的维修成本。你就和这种衣服、包包限量款总是比普通款贵差不多的道理。举例来说，豪华中级车。比较小众的阿尔法罗密欧 g i u 哎，保养一次机油机滤一千六百块钱，相比同级别热门的这种 BBA， 不到一千块钱的价格，要贵出百分之七八十来。那保有量少，不光是价格贵，维修也更麻烦。你不去 4S 店的话，小众车型有可能师傅不会修，会修没有配件都有。那举个例子，现在修车一般是用电脑读取车子的 OBD 故障码来判断车子到底哪里出问题的，这就相当于我们体检的验血了。但是 OBD 故障码除了通用故障码之外，还是有一些车型专属故障码的。你就好像配个电脑，你除了基本的 CPU、主板、内存、硬盘这些基本配件，哎，有些插口是可以 DIY 的。弄个扩展显卡，加个内存条，换个固态硬盘都是有可能，对吧？那这些专属故障码就是各个车厂他自己 DIY 的，不同车型代表的内容是不一样的。如果车型比较小众，修理师傅又没见过，很有可能这些 DIY 的故障码什么意思都不知道，那就没有办法修。去 4S 店呢，有可能附近又没电啊，做个保养，开个来回上百公里。热门品牌，你说这种上海大众，全国上千家 4S 店，到处都有的啊。冷门小众的这种什么？奇瑞观至四 S 店只有一两百家，覆盖率就相差将近十倍了，都不太找得到。就算附近刚好能找到维修点，换配件有可能也有没有现货这种情况发生啊。一般来说呢，库存大于一年的配件呢，就算是库存件啦，按照合理的库存标准呢，这种库存件是不能大于总库存的百分之二的。那小众车型卖的少，修的人少，需要配件的概率就低嘛。所以维修店、4S 店一般都是没有存货的。万一存多了用不掉，就变成库存货要亏钱呢、啊。就好像刚才说的限量版包包拉链坏了拿去修，人家说这个拉链是特制的，平时也没什么修，我这种拉链我没有的、啊，去厂家订一个也要等好久。总的来说呢，小众车型一般配件更少、更贵，修车的直接成本和时间成本都是更高的。那么我们再来看看动力系统，不同种类型号的发动机除了油耗不一样，用起来成本也是不一样的，甚至连机油的添加量都不同。那机油作为每次保养必须要做的项目。加多加少也是会直接影响车子每次保养的价格的。那一般来说，体积比较大、缸速比较多、带涡轮的发动机需要的机油量会比较多。不同发动机的机油添加量甚至能相差几倍。哎，就和我们吃饭一样的，块头大的两碗三碗米饭随便吃吃，再来一碗；瘦的一碗平碗还没吃完，他就说饱了啊。你比如说丰田皇冠锐志以前用5 G R、啊、六缸发动机，每次保养 6.5 五升机油，现在用8 A R 了四缸发动机了，只要5升机油好了。那如果按照我家卖的那个美孚，一升差不多80来块钱吧，那光保养的机油钱就相差120了。顺带一提啊，布加迪奇龙这样的十六缸怪物的发动机，它这次保养机油要加42升啊。那么除了发动机之外，传动系统的核心部件变速箱。也是会影响车子的油耗和后续的维修成本的。最价廉物美的是手动变速箱嘛？以前我也算过，手动挡的车子日常使用每年能比自动挡省下两千块钱。那当然，手动挡开着也没有自动挡方便嘛。我们光看自动挡啊，从便宜省钱的角度来说 ，CVT 是不错的选择，其次才是 AT 变速箱，可靠性好，成本更高一点。双离合虽然是能省油，但是耐不住目前故障率稍高一点嘛。车子网查了一下，国内十大高故障率汽车变速箱指数研究。双离合变速箱故障率最高，养护成本的角度来看，双离合排在最后。你就好比说一个人吃的不是很多，但是呢体质它也比较弱，容易生病。一生病，这看病钱得抵过饭钱好多倍了，没意思啊。再看这个车是不是进口车，也能判断它的养车成本。进口车贵，大家都知道的嘛，要交关税、增值税、消费税，而且一般都是好车，车价本身也贵。那进口车原装配件也是进口的贵族身份啊，虽然说不需要交消费税啊，但是百分之十六的增值税和平均百分之六左右的关税是逃不掉的。你配件进口过来的嘛，过海关总要交钱啊，最终价格比国内的配件更贵。香奈儿之类的这种法国名牌，哎，在中国卖就比法国本地卖要贵，道理一样的嘛。腾讯汽车联合 4S 店维修企业牛卡斯对四万多台样本车进行一项数据统计啊，它显示合资车的平均故障率百分之四十一点九，进口车百分之四十二点二，也就是说合资车和进口车进修理厂的次数啊差了不多的。进口车没有我们想象中好的这么到天上去，但是从单次维修费用上来说的话，合资车单次平均费用一千零四十三块钱，而进口车单次费用一千六百零五块钱，高了百分之五十四，相当于进口车维修两次的钱可以够合资车做三次了。那么进口车和合资车坏的概率又差不多，万一坏了修车的钱却贵出了一大截，供你参考。还要看车型 ，SUV 它本身车子设计更大。屁股上还多个车顶，车子也就更重嘛。拿同底盘的本田缤智和飞度来比一下嘛，缤智一点三吨啊，飞度呢一点一吨还不到一点，相差两百多公斤。从风阻系数来说 ，SUV 更高的车身也带来了更大的迎风面积，风阻也会比轿车更大。那 SUV 更重，风阻更大，油耗就更高，养起来自然是更贵的。这个和环法自行车赛的赛车手差不多的，一般都不会是胖子的，否则体重太重，上坡就是劣势。自行车这个骑车冲刺的时候，大家不是都是趴在那边的吗？否则下坡冲刺风阻太大，影响加速的啊。继续说，缤智和飞度，同样的发动机，同样的变速箱，工信部 NEDC 循环测试结果，缤智百公里它就是要多零点六的油耗的啊。那么除了油费，洗车都贵一点啊 ，SUV 的体积让它洗起来不是很方便，打蜡都比轿车要更费蜡，所以说洗车的时候容易被区别对待。有的洗车店啊，一看，哎，你这个 SUV 开进来了，加五块钱。有些店胖子吃自助餐，人家还要多看你两眼，差不多意思啊。那其实就算买到了用起来很经济实惠的车子，同一款车，不同的人开，养车成本也是不一样的。最大头的就是油钱了。那日常看起来，油门踩的轻一点和踩了重一点能相差多少油？加九十五号油和加九十二号油，油耗到底是哪个低？论坛上面大家说法不一样的，有的说九十五省油，有的说九十二省油，到底是怎么回事？资料给你找好了，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“省油”就可以了。我这个公众号每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频都有，挑自己喜欢的就行。哎，这92号省油还是95号省油，现在没有定论，科学依据和实测结果给你准备好了。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“省油”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。